0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: こここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんよろしくお願いしますこ
1: ちらこそよろしくお願いします
0: 日経平均株価今日は小幅ではありますけれども、うん、
1: ちょっと動きがねえー、水曜日木曜日と前の人のこの変化がちっちゃくなってきましたね。そうで
0: すね。
1: えー、火曜日は三百五十三円と日経平均よく上げたんですけれど、はいえー、昨日が十三円だか今日が八円だかなんかもうほぼ動いてないというようなね<笑>そういう値動きになっております
0: 。高値更新ではありますがね
1: 。で今日とりあえずーデータ。今足元で出たデータをちょっと先にお伝えしておきますと投資部門別売買状況というのがいつも木曜日引けた後に発表されるじゃないですか、はい、で海外投資家、まあ、現物株をですね日本の現物株4366億円の買い越しということで引き続き、はいえー、11月に入ってからの買い越し基調に変化がないというのが現物株の動きなんですけれども。はい一方でただですね先物先物について、えー、先週1週間億円ぐらいの売り越しになったことが明らかになりました、はい、この880億円っていうのは僕が、ね、計算したんですけど日経平均のラージとミニトピックスのラージとミニそれから JPX300、はい、これを5つの部分を計算するとだいたいこれはおよそ880億円先週は売り越しになっているという状況です、はい、まあこれでこの過去の状態が必ずしも先行きを予想させるものではない過去こうなったから必ずこうなるというものではないんですけどあの海外投資家が日本株を買いに来る時ってこれとりあえず先物から買いに来るっていうケースがこれは目立ちますよね。ね<え>先物を買って、つまりあのファンドマネージャーが日本株を、えー、ポートフォリオに、えー、100億円入れようということで、その100億円トヨタにするか新越科学にするかソフトバンクグループにするか、それはともかく日本株100億円買うことを決めたという時に、先物を買うとすぐ100億円分買えますよね。あの、現物株の値動きなしに、その先物を買う。それで、先物を100億円買った後に、それを現物株に入れ替えていくっていうような作業が行われるというような話が、よく市場関係者から聞かれます。はい、その先物をドーンと11月に入ってから買い越していた海外投資家が、先週1週間は今言ったように880億円の先物の売り越しになったっていうことに照らし合わせると、うーん考え方として。えい一回、海外投資家は、じゃあもう、先物の手当ては終わったのかな、というような、そんな観測は出てくるかもしれませんね。それはただの観測であって、先行きに対する証明ではないわけですけれども、あの、これ、とりあえず、先物を買って、次に、現物を買う、準備のための先物買いは一巡したというような、そういう見方が出てくるのかどうか、これは、あの、これからの、あの、注目点だと思います。それで、あの、海外投資家が現物か、買うっていううとといいい動きがどまらなないい状況になればあやっぱりあの海外投資家は、えー、現物株は買い越しが続けるんだねっていうことになるわけですけどね、はい、あの現状においては、まあ、一つのニュースとしてね先物は売り越しになった、うん、先週、えー、このあたりを覚えておきたいと思います、はい
0: 、海外投資家の投稿引き続き注目ですよねそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りします you まずは鎌田さんからデータをもとに現状のマーケット、分析していただいてますか、はいてわ
1: ば上がったことについての需給面を今、お話を差し上げたんですけれどもで、これからのマーケットを見る上では、まあ、ベースになってるのはやっぱり金融緩和という形で、はい、その金融緩和が続くような状況の中で、えー、経済が回復して、企業収益が回復してっていう、そっちの方向性がいい方向になってるので、株価他の方向も上になってるって言うのは現状です。はい、あの金融緩和の政策自体にはこれ変化が出ないので、株価は急落しないであろう。うん、少なくとも急落するような事態にはならないだろう。というのが一般的な見立てにはなってるんです。けれどもね。はい、ただ、マーケットの世界っていうのはその。えー、急に変わったりとかすることというのはありえますからね、これ、いつでも注意をしておくということは、えー、怠らないようにしたいなと思ってます。で、今週のお注目材料としては、えー、やっぱり雇用関係、はい、雇用関係のデータをしっかり集めて分析していくという作業が。これが必要になります。明
0: 日はアメリカの雇用統計が発表になる。そ,そ,その前に昨日は ADP の
1: 発表になりましたね。そ,ねそ,れそれで、この他のソフトデータですと、企業相手のソフトデータで、はいえー、ISM の調査といったものがあって、はい、その ISM の調査あ水準の中で製造業の雇用が、雇用がどういう状況になっているか。はい、で、今晩は ISM の非製造業の調査が発表されますけれども、はい、非製造業の雇用者の方が製造業の10倍ぐらい今晩はその ISM の非製造業に対しての調査で、雇用の指数がどういう変化をたどっているかというのは、大いに注目されまひ、まあ、一言に言うと、ただ11月のアメリカの雇用というのはです、ね、鈍ってますね、あの雇用の増加が鈍っていると考えるのが一般的で確かにそうで
0: すね、ISM の雇用指数を見てみますと、鈍って。そ
1: れであの、分かりやすい ADP の数字で言うと、11月の雇用者の増加数が大体30万人ぐらいだったんですよ、はい、で10月が40万人で、9月が75万人ですから、まあ、9月から順番に言うと、9月75万人、10月40万人、11月30万人ということで、雇用者の増加の数がやや少なくなっているというようなことが伺われます。はいはい、おそらくこの数字というのは、えー、金曜日に発表される雇用統計でもです、ね、そのあたりを反映した数字になるだろうという見地から、うんえー、株式市場、マーケットはあの分析されているんだと思われますけれども、うんえー、そこ、これを受けた、まあ、2週間後の FOMC ですね、はいえー、その FOMC では、やはり仕事、<笑> FRB の仕事というのは雇用の最大化ですから。うん雇用の伸びが鈍ってくると、追加金融緩和を行うだろうという意識から、世界のマーケットは、FOMC の結果が出る12月16日までのこの2週間はですね、はい、そんな推移をするんじゃないのかなというふうに考えております、は
0: いえー、その中で何か変化の兆しって、にありますでしょう
1: かそうですね、そこで考えるのは、うん、まあ、あの、株価の上昇が FRB の姿勢にどんな影響を与えるかということですよね。はい、株価の上昇。で、すでにこんなに株価が11月世界で上がっているんだから、FOMC において、えー、前回の FOMC では追加金融緩和が、まあ、ほぼ確実と見られるような記述になっていたけれども、その後の株価上昇、11月いっぱいの株価上昇を受けて、FOMC で本当に追加金融緩和をやるのかという問いかけっていうのはやっぱり自分自身してみることが必要だと思います、はい、ただあの FRB の目的っていうのは雇用の最大化と、はいえー、インフレ率の最適化っていうのが FRB の仕事なんですね、はい、で株価の上昇株価を上げさせることは FRB の目的じゃないんですね、うんえー、株価の上昇は FRB の手段なんですね、うんそのように捉えると、株価は上昇していたけれども、雇用が鈍っているので、FRB は追加金融緩和を行う。というような読み筋に、2週間傾くんじゃないのかなというふうに思います。で、変な言い方をすればですね、例えば雇用統計で悪い数字が出てくるとするじゃないですか、はい、金曜日に。はい、金曜日に雇用統計で悪い数字が出てきたとき、あこれでやっぱり FRB では金融緩和政策を結構強めに取ってくるなというような、そに傾くというようよな考え方を思ってますなんか変でしょうけどね、変ですけれども、の,どうあの経済が悪いと、はいえー、金融緩和が長期化して、さらに金融緩和が積極的になって、株価が支えられるというような、そんなあの観点で現状では捉えております、は
0: い、まずは明日の雇用統計の数字気になるところですね、それではこの後はゲストの方をお招きいたします。<音楽>毎月第一週はこの方のご登場です。為替のスペシャリスト、島力夫さんお迎えしました。島さん、
1: こんにちは。
2: こんにちは。よろしくお願
1: いします。よろしくお願い,いします、ね。いつも第一週にですね。はい。あの、ごんちゃんのこの番組出ていただいてますけど。ありがとうございます。えー先去年、去年、11月の第1週から12月の第1週まで、ええー、まあお話ししてたんですが、株価が上がりましたよね。うん、まずこの株価が上がったことに対しての、島さん、えー、ご感想、受け止め方、そして今後の見通し、ズバリやっていただけませんかね。
2: いや素晴らしい上昇でしたね、あの大統領選挙が終わって、ですね、うん、不透明感がなくなったこと、うん、それとワクチンの開発に成功したっていうのは大きいですよね、うん、で日経平均がだいたい11月 15% の上昇ですか、はい、それからあのダウも 12% 近い上昇あの、ダックスとかもですね 15% と、すごく上がってるんですよね。えー、で、今後なんですけれども、まあ、あのおそらく株式市場は、ワクチンが人々に行き渡って、すべての人が接種して、で、そのコロナ、克服された世界っていうの、もう折り込んでるんですよね、うん、おそらく、はいええ。で、多分そうなるんだとは思います。じゃあ、折り込みすぎかというと、はいそ、いや、大丈夫じゃないかなというところはあると思います。と言いますのは、あのすごい経済対策をして、はい、多くの人はみんなの、お金使う先がないので、貯金してるんですよね、で、その待ってたお金を使,いたい使わないといけないお金が、ね、銀行にいっぱい残ってるんですけども、はいはい、それがあのコロナが克服された後に、だ、うん、ーっと消費として出てきますので、うんうん、おそらく来年の夏から秋にかけては、うんうん、すごい景気上がるんじゃないかなっていう気はしております。うんうん、で株価の推移としてはどうなるかと言いますと、大抵11月、12月、1月って、アメリカの株のマーケットって上がります。はい、これはあの季節性、アノマリーなんですけれども、これはあの根拠のないアノマリーではなくて、アメリカの税制に絡んだアノマリーなので、これはもうしっかり、毎年11、12上がるのは、まあ決まったようなもんなんですよね。ただ、それ以降。えー、来年のそうですね1月の20日に新大統領が就任して、うんえー、そこからですね、うん、2>, 2月3月それからセルインメインに入ってくる5月と、うん、ちょっと多分株価おかしくなってくるとおかしいですけど一回リグイドかなという気はしておりますえというのは
1: 株が上がってきました
2: もんね、えー、結構上がりましたし、うん、でトランプ大統領が解除してですね、うん、これからアメリカの政治はあの正常化していきます<笑>正常化っていう方が言い方もおかしいですけど、<笑>えー、でおそらく、次の目標っていうのは、2024年の大統領選挙で民主党は勝つという方向に持っていくんで、今、株価が高すぎるので,で、大統領サイクルっていうのがありますけれども、大統領選サイクルですね。うん大統領選挙の、大統領の就任ので1年目、2年目は株価を比較的抑えるようにして、3年目、4年目に株価をこう、上昇させるような政策を持ってきて、で、2024年の選挙を当選しやすくすると。そういうのを過去の大統領は自然とやってるんですね。で、今回もそういうパターンだと思いますので、おそらくバイデン大統領の1年目と2年目は、株価そんなにパフォーマンス良くならない可能性があるかかなと、来年、再
1: 来年ということです
2: ね、来年、再来年ですね、うん、ただ、3年目、4年目は、うん、まあおそらく出てくるであろうトランプ大統領に勝つために、ですね、うん、株価がーッと上がるという、うん、そういう展開になるんじゃないかなと思います
0: 4年後に向けての
2: 準備を始めているというところですから、1回利食いして、どこかで下がったところでまた買っておけば、まあ、どこかで。もう上がりますっていうところじゃないですかね。<笑>
1: ちょっと最近ですね、あの、し、マーケット関係者以外のコメントという形で見て、これちょっといや僕の話ずれてるかもしれませんけど、あの、ワクチンの開発機体って、今、島さんのお話にあったように、すごくマーケットで重要じゃないですか。はい。マーケット。あの、で、あの、ワクチンの開発機体。で、お医者さんがテレビのコメントでおっしゃられてたんですが、ワクチンで副作用がないっていうのは、今確認されたとか言ってるけれども、実験をしてからその副作用がないっていうふうな確認をするのが、それまでの時間がまだ短いじゃないかと、これが6か月、1年後に何らかの影響があるっていうこと自体が、今の開発だと、これ、全然分かんないわけですよね、研究して結構急いでるわけですから、はいえー、そういった部分でいうのを見ると、ワクチンを受ける人自体が実はそんなに多くないんじゃないか。なんていうような見立てをしてた人がいたんですけれども、ちょっとずれてる話かもしれませんが、そういう見方っていうのはいかがですかね。株式市場自体はワクチンの開発でどんどん株価が上がるっていうような、そういうところに乗っかってるような気がするんですけれども、実際受ける人が本当にたくさんの人が受けるのか<笑>というと、やっぱり受けると考えてよろしいんでしょうかね、これ
2: 僕は多くの人が受けると思ってるんですけれども、うんうん、あのワクチンに対する警戒、特に日本はあの子宮系ワクチンのケースもありますけれども、うん、やはりマスコミでですね副作用がっていうふうにガンガンと騒伝されると、うんえー、全然接種しないっていうことありますよね。けど多分世界中で始めますんで、うん、で何て言いましょうかあのロシアももうやってるんですよ。はいはい、で顕著な副作用が出たっていうのは、うん、今んと。こ聞いいてないですよね、うん、まあもちろん違う種類のワクチンですけれども、うんでえー、そういえばイスラエルがロシアのワクチン買うって言ってるんですよね、イスラエルが買うって言ってるんですから、ほぼ多分あのあまりテストしてないロシアのワクチンでも OK だと、うん、いうことであれば、ファイザーやです、ねうん、モデルナのワクチンはもっと大丈夫じゃないかなという感じはしております、うん、それからです、ね、あの全員が受けなくてもいいんですよ。あの6割ぐらいの人が受けた時点で、集団免疫は獲得されるんで、うんえ、おそらくコロナは消えると思います自然となる
0: ほど。その今の大統領選のお話、そしてワクチンの成功ということで、まあ、ここまで、まあ、今日今こ、えー、今年最後のご出演ですので、ここまでの1年、振り返っていただきたいと思いますが、まあ、ここまで。ニューヨークダウンは3万ドル、そして日経平均株価も29年ぶりの高値ということで、ビットコインまで上がってきているっていう、すべ、はい、てが上昇してきているっていう中で、やはりその背景にあるのは、先ほど、えー、鎌田さんのお話もありましたけれども、その金融緩和っていうところは、やっぱり外せないっていうところありますよね。はい
2: えー、で、FRB の当局者も、まだまだ続けるっていう姿勢は示してますんで。はいえーまあ、しょうがないのかなっていう部分もありますが、ただ、あの、長期金利見てますと、もうそんなに下がってないんですよねえ時。ええ、1位 0.3% 台まで下がってましたけども、ええ、このところ 0.9% 上がってき
0: てますよね。
2: 徐々に上がってきてます。あの、実はジャクソンホールでですね、ええ、パイウエル議長が、もっと金融緩和しますよとか、えっと、平均インフレ率っていう概念を導入したところで、えとそこからら金利が下が下ななくなってきてきるんですうん、うん、あの声明自身は、ですねも,もっと金融緩和続けますよっていうメッセージなんですが、ただ、プロ向けには、ですねだからじゃあその、そのための手段は何ですかって聞かれると、それは特に言わないと、うんうん、つまりこれ以上の金融緩和の手段はあのもあの適用しないんですけれども、取らないんですけれども、ただ方策としては、まあ、ずっと金融緩和の姿勢は続けるっていう。姿勢なんですよねちょっとすみません、分かりくにくくなったかもしれないですけれども、新たな政策はおそらく取らないけれども、えーと、姿勢だけは金融緩和で、けれども、マーケットの金利が上がったら、まあ、それはそれで容認するっていう姿勢だと思います。うん、ですから、来年どこかの時点で、アメリカの長期金利が 1% を超えてくると思いますので、うん、でもそれをあえてこう押し下げるようなことは、当局はしないんじゃないかなと思います。うんうんそうなってくると、株価もちょっと調整するし始めると思いますし、えいろんなものが変わってくると思います。うんうん、いろんなものが変わってくる。の、まあ、あ、まあ、ビットコインは、ちょっと僕は専門内でないのでわからないところもあるんですが、ただ、ペイパルの政策、あペイパルの決済として認めるとところで始まっているので、はい、いろんなところがこれから決済として,して、決済通貨として認め始めると思うんですね。うんうんそうすると手元にビットコインを持っておかないといけないっていうのが始まります。で、機関投資家もある程度もう、あの、まあ、よくわかんないけど、ちょっと 0.1% ぐらい買ってみようかなみたいな感じで入ってきてますんで、うんうんまあちょっと目先、堅調になるのかなっていう感じはしております、
1: うん、お金の流れとしては、経済が、世界経済が上向きになるという方向性のもとでお金を考える、お金の流れを考える
2: 、はいはい、これでよろしいですかねあ景気は良くなると思いい。
1: でやっぱりベースになるのは先ほどのお話にもあったワクチンの開発や、はい、あの経済の正常化、ロシアのワクチンの話がありましたけれども、そのロシアのワクチンについては、まあ、なんていうか、あの開発までの時間というのがかなり短いというような状況ではある。けれども、えー、かなりそれは使用されて、えー、信頼されているというような面などが今、現れているので、それあたりを考えると、いろいろ世界的なワクチンについても、えー、信頼感が得られて、えー、それであの経済活動が正常化するのではないか、こういう見立てでよろしいでしょうかね、これねはい<っ>
2: 僕はそうだと思っております。はい
0: え続いて為替市場ですけれども、まあ、トランプ政権の間は、為替はなかなか動かないという印象はありますけれども、今後の見通しなどについて伺っていきたいと思います。ドル円からまず伺い
2: ドル円はもうあの過去4年間、10円程度のレンジが続くという、あの過去長いことですよね、うんでえー、新しいバイデン政権はどういう政策を取るかというと、あえて為替の何か政策を取ることはないとは思います。けれども、アメリカの景気が良くなって、で、アメリカはおそらく低金利続けますんで、多少長期金利上がるとしても、まあ、ジャブジャブな状況であることは確かです。となると、えー、自然ドルが弱くなるんじゃないかなと。で、それが今、ユーロドルの上昇に現れてるんだと思います。欧州の方は、えー、今、デフレになってるんですね。インフレ率はマイナス圏に入っていまして、えー、デフレの通貨っていうのは上昇しやすい、でヨーロッパは経常収支黒字なので、はい、そういう通貨も上昇しやすい、で将来的にあの復興基金っていうのを作ってです、ねあの、景気を刺激させる方向にありますので、欧州も。はいそういう意味でも、まあ欧州の経済は、今はだめだけど、将来大丈夫だろうということで、今、お金が流れやすくなってますよね
0: ああユーロの上昇、目立ってますよね
2: 。はい、まあ欧州圏は大きな経済なので、うん、ユ,ユーロドルのレベルというよりは、県内のですね、域内の景気がどうかっていうところでだいぶ決まってきますんで、今、欧州にはお金が流れやすいと思います。うん、でその流れからいうと、ドル円なんですが、少し円高、うん、ということじゃないかなで、ユーロ円が上昇するという感じだと思います、うんうん、ドルと
1: 円の関係でいうと、これはあの同じ方向を向くというんでしょうか、あのリ,スクオフのリスクオンの時に、両方の通貨とも。えー、売られて、他の通貨、新興国通貨やユーロなどが買われるっていう、そんな見立てでよろしいん
2: でそれは、まあ、クラシカルなリスクオンの相場ですけれども、うん、おそらくそれが復活するんじゃないかなと、うんえー、欧州通貨や例えばオーストラリアドルとかニュージーランドドル、それから新興国、メキシコペソ、うん、それから南アフリカランド、うん、そういったところは上昇しますが、うん、えと円は、まあ、そういうところへの投資先。投資がいくので少しまあ円高にも円安にもそんなにいかない。けど、アメリカの株価が下がってきたときに、もしかしたら将来、ちょっと円高にスッと入ってくる局面があるんじゃないかなと思いま
1: す。うん、ドル円については、どんなポジションを持たばいいでしょうかね、これは。ドル円はあまりこだわらず。<笑>あ,あんまりもう、そんなにもう、じゃ取引するときに、ドル円、ドル円っていう形で傾かない方がいいわけですかね。もう、もっといろいろなも通貨に目を向ける、通貨のペアに目を向ける。うんそういいいう方がうわけです,よ、ね
2: 、そうですね、バイデン新政権になって恩恵を受ける国、うん、例えばメキシコとか、うん、カナダとか、うん、欧州、そういうところに、まあ、投資を振り向けようっていう判断でいいんじゃないですかね、うんうん、ドルにっていうことは、ですねドルはすごい金融緩和状態、ジャブジャブ状態なので、うん、投資してもあまり上がらないでしょうし、うんまあ、リスクとしては円高ですけども、うん、今は景気も良くなるので、すごい円,円高にはならないんじゃないかなと思います。うん
0: 最後にですね、えー、イギリスと EU の間もうブレグジットに向かう動きについてなんですけれどもここで島さん教えてくださいあ
2: これが最大のリスクですよね<笑>もし何かあるとするとですねえっ、ー、とおそらく最終的にもめ身にもめてるけれども、うん、何らかの FTA をなんとなく合意して、うんまあ、ブレグジットはちゃんちゃんと終わるっていうのがメインシナリオではありますが12月
0: 末の期限でしてね、えー、
2: でもこの12月の11、12にです、ねはい、欧州首脳会議があるんですが、はい、ここで何か決定されないとちょっとやばいですね、うん、時間切れで、えー、で現在起こっているのはフランス対イギリスの勝負というかフランスがですねすごい強硬なんですね、えー、漁業権の問題で、うんはい、で僕なんか見ても、客観的に見ても、フランスの主張っていうのは、あまりにも度が過ぎてると思うんです、ちょっとイギリスは飲めないですよね、えー、実質的にイギリスの排他的経済水域を自分の海にしてしまおうみたいな、フランスの意見なんですよだ、だってあなたたち勝手にブレグジットに出てったから、今まで操業してた人だからいいでしょみたいな。でそれはさすすがにですね主権をの確保か各主権を取り戻すのがあの、ブレグジットの目的なので、えー、イギリスも譲れないんですよね。で,で,すよねですから、ハプニング的に、うんえー、ハードブレグジットになる危険性は結構高い、うんえー、でもどうなるかわからないんですけども、えー、もう今、ちょっともう僕ごじ自身として、も五分五分に近いんじゃないかなとあそうでですか分、えー、まで来て。ますか、えー、ハードブレグジットにフランスに追いやられるんじゃないかなと、うん、マクロンが。世界経済をぶち壊すみたいな、えー、シーンもありうるとは思うんですね12月の11、12日の EU 諸脳会議、それ以降にです、ね、臨時の欧州議会とかあると思うんですけれども、はいまあ、とにかく12月の最終ぐらいまでもつれると思うんですが、うんえー、年末年始はちょっとヒヤッとするかもしれないです
0: ポンドポジション持ってらっしゃる方どうう、えー、どのようにしとけばいいハードブ
2: レグジといなってさすがに株価も落ちますね。結構ですから、ちょっと警戒した方がいいと思います、はい。
0: それが、ま、年末年始に向けての大きなリスクの一つということです
2: ね。大きなリスクうで
1: す12月もね、一月、はい、まだ、あの、12月間が、あの、あね、これから長いですからね、はい、ま、年内も12月ありますから、一月。その時にね、イギリスのそのブレグジット動向、ね、注意して見ていきたいところですよね。そ
0: うですね。うん、えー、さて、ここでお知らせです。島力夫さんの FX プレミアムビデオスクール、好評です。えー、生涯役立つ分析力というコンテンツございます。えー、また、島さんのこのコンテンツをはじめ、え、ゴゴジャンではツール、また電子書籍、自動売買ソフトなど、実に2万6000アイテムが、えー、用意されております。ここのゴーゴージャングルで、ぜひ皆さん、お気に入りを見つけて、え、トレードにお役立てください。また、ゴーゴージャングルでは、えー、皆様のとっておきのコンテンツ、スキルコンテンツのご出品もお待ちしております。詳しくは、ゴゴジャンのホームページ、ご覧になってください。もう、島さん、でも今年1年、あっという間じゃなかったですか
2: あっという間とも言えますか、うんうん、株は良かったんですけれどもね、えー、全然動かないっていう状況でしう、ね、<笑>あんまり動かなかったの、けど、まあ、あの大統領は変わりますんで、えー、これから為替市場も活気が出てくるんじゃないかなと思っております
0: トランプさんの時は、動くに動けないっていう状況で
2: したいや、何言うか分かんないんで、やっぱりあれじゃあ、大手の機関としか動けないですよね、<笑>
1: うん、世界的にコロナショックで、景気を立て直すために、えー、どこも。かしこも金融緩和、超金融緩和っていう状況になると、あんまり差がなくなっちゃうんですよね、はいはい、でもこれから先、そのコロナショックの後の経済の立ち直りですとかね、えーはい、そういった正常化するような過程で、また差が出てくるでしょうからね、はい、そう通貨の取引なんかもまた面白くなっ
0: てくるじゃなって来年、はい、楽しみになってまいりました、ちょっと早いですけれども、がとしも志麻さん、どうもありがとうございましたここちらこそありがとうございました。来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります皆様どうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました